0: 好，我们继续啊，这个那咱们就言归正传，要再说回来，这什么是命宫呢？其实你只需要记住一点，那就是你自己，啊，命宫就是你，那个把这个事情给定好了就行了。呃，这、那个然后其他的呢，呃，能不能代表这个性格这些东西？这个可以啊，可以啊。然后这些，但是呢，只是。我们在平时，我们在平时紫微应用或者紫占应用的时候，因为我是很少去占卜啊，然后呢，一个人的性格的，啊，那个很少去写这个写这个一个人性格的，然后所以呢，那个这个这个我对这方面不太。不太熟悉，我一般都是喜欢用用紫薇沾事儿去解决问题。那解决问题的话，其实命宫最主要的就是承载着你到底是怎么样的啊，承载着你到底是怎么样的。呃，然后这个其他的包括什么性格这些东西，你会发现啊，经常是什么呢？用命宫断性格那帮人，把一个人性格断的挺挺好的，说的挺多了，往往他断事儿断的不行啊，因为是什么？他把一堆东西都给你了。哎，你你会你总会觉得哎，有一些东西是你自己的，所以这个时候你就会觉得，哎，这个东西好像是比较靠谱啊，比较靠谱。然后，所以呢，这个就是这个命宫沾性格啊，命宫沾性格。但是，我是很少去，呃、啊，很少去去处理这个事情。好，极恶宫这坎呢是这样啊，咱们就说极恶宫代表你的肉身，啊，也代表你身上的所有的事情，啊。也身上的所有的事情，所以呢，这个东西是什么呢？这个叫极恶功啊，这个叫极恶功，然后呢，那个极恶功其实更多的就是生病啊，身体不好啊，身体难受啊，身体疲劳啊，然后或者说你身上承承承担的重量啊，这些东西可能都会出现这个极恶功的事情。然后，所以的话，这个就是极恶宫去表示，他也是你啊，他也是你。然后，所以呢，大家只要把这个东西给弄明白，凡是跟病有关的事情，那都是这个极恶宫的事情；，凡是跟命运有关的东西，就跟你有关，就 OK 了。其他的就不用去太多的去，太多的去去去去去琢磨了。好，然后呢，那我们现在啊，我们来看一下别的人去怎么说极恶宫。啊、哦，饥饿宫，在别人说饥饿宫里面啊，这说的这个是别人的啊啊，比如说先天体格、身体健康情况、体质这些患病种类，这个刚才我们已经说了啊，全部都是什么呢？全部都是这个跟肉体有关的东西，啊、这些东西都对，但其实你只要记住了，它跟肉体有关的事情都是这样，那么。呃，在这卡呢有一个事情，刚才我没说，就是、说如果命宫被伤害了，那极恶宫没有事儿，这人会不会死呢？那么也会死啊，因为你没有命了，对吧？那如果极恶宫被伤害了之后，那你会不会这个真的呃这个会极恶宫被伤害了之后，你会不会出意外呢？也一样会出意外啊，因为人之所以存在一起，人的定义是什么呢？是灵。灵体和物质界的肉体共同结合的一个东西，缺一不可，啊，缺一不可。所以的话，你就不能像雾霾似的，比如说雾霾刮一阵大风，把雾霾给吹散了，它过两天它又恢复了，啊，它又恢复了，人家是可以无限再生的。因为很多事情啊都是这样啊。咱紫薇去这个分析很多事物的时候，针对人的时候，的确你的肉身被毁了，你你就死了。对吧？但是我们紫薇，它是要分析天地万物的很多事情，并不是说肉身被被毁了之后，然后那个什么或者表象被毁了之后，它只要根还在，它还会有这个事情。那比如说，就像小偷，啊，小偷，然后呢，你给他，你你给他这个关上，给把他给关住了，啊，好，你或者你限制他了，但他你没有办法，你不解决他的财源问题，啊，他他就以这为生的。你不让他吃饭，你不让他生活，他只会用这个东西吃饭生活。他出去之后，他还是得走这行路啊，因为他要生存啊。所以的话，解决偷盗这个最大的一个问题是什么？在他能够承受的情况下，你要给他一条让他可以养活自己的一条路，哪怕这条路他并不能大富大贵，但只要他能养活自己，他也不愿意去走那条路，对吧？你如果不给他走那，你如果不给他指出一条路的话，你你只是单独的去断了这个事情，他还是要犯的，啊，这个就是什么呢？这个就一六共宗的这个关系，啊，这个一定要注意。但人肯定是不行的，人的话肉身肉身被毁，那基本上一切都都完了啊，所以这个一定要是非常注意啊。然后呢，这身体健康先天疾病，哈，这个不用段师傅啊。然后呢，呃，也可以代表呢，呃，这个。父母的呃，这个什么来父母的一个这个可能我摘抄的有点问题啊。车祸意外，什么遗传，幼年时的，这卡说的是自己幼年时的健康和父母关系程度，这个跟这个没有太大关系啊，没有太大关系，这个是错误的啊。然后呢，这个其他的就总总体上就是一个。总体上，极恶宫其实是什么？就是一个自己身体的一个东西，大家把这个观念给记住了就行了。其他的都是这个这个体系引申出来的东西。好，我们来说第二个东西啊，田宅，啊田宅，然后咱们按按这个按这个木香同学的整理顺序来去说啊。田宅宫啊，田宅宫，我们来看一下这个外面、啊、都怎么说田宅宫的啊。外面是如何说田宅公的？好好，田宅公，田宅公呢表示住宅，然后居住环境不动产啊，不动产这个是没有问题的。然后呢，这个呃，能不能继承祖业？这个不一定啊，不一定。这个但是祖业是祖产也的确是这个田宅。啊，这个是可以的，这所以呢，只能说是什么，呃，主产这行是是是算是跟田宅不动产有关系的，这个是没问题。然后存款这个也算是啊，固定资产存款啊，固定资产存款这个是没有问题。中年时期的夫妻感情生活，这个呢，基本上是什么？这个纯属是什么大运上的。记住啊，这个纯属是大运上的操作，因为你走到田宅宫的时候，基本上就三三四十岁的时候，啊，三四十岁的时候走田宅宫，所以的话，那肯定代表你中年的情况，对吧？然后，而且田宅宫又是夫妻宫的这个一六共同位，那肯定也代表这个这个夫妻的这个根本，对吧？心到底怎么样？这个是没有问题的。所以，这个你通过这个东西啊，你就。就知道人家为什么这么说了。其实这个纯粹是什么呢？纯粹是一种这个概念的偷换啊！它实际上就是谁谁中年不走的田宅宫啊，啊，要不然你就走的子女宫，要不就走的田宅宫，反正就是中年一定是这俩宫位，你不可能走到其他宫位上去，对吧？所以这个是很正常的。那那我就直接看那个田宅宫，那是我中年的大运。然后呢，夫妻感情生活呢，那说白了，那就是我的那个啥。因为田宅宫是这个这个夫妻宫的一六共宗位，啊，所以你甭管夫妻宫在哪，田宅宫都是他的这个啥，这夫妻宫是田宅宫的一个表象，啊，表象，所以的话，这个是很正常的事情。然后刚才咱们说这个一六共宗的时候，那田宅宫还是什么？是你一切行为的一个一个内心内核，啊，内核，然后这个也是很重要的。然后。的工作场所、办公场所这些东西，这些是什么？这是通过叠加了，啊，通过叠加了。因为田宅宫代表的是地点，呃，代表的是这个啥？这个某一区域。那这个区域，如比如说你居住的区域，那叫你家。可以移动的、移动的家，这叫车。然后呢，那么你这个，呃，你你工作的地方，那个叫办公室。办公区域，这样你办公区，办公区域对吧？那么比如说，你孩子，啊，这个学习的地方，那叫学校啊，学习的区域，这叫学校。那包括你死了，你埋在的那个地方，那叫坟啊。实际上这是什么？这它都是一个核心，但它本身自己并不代表这些东西。这个东西它一定要结合其他的星，比如说。跟事业宫有了联系，可以用叠宫的方式，也可以用什么四化的方式。当有了关系的时候，田宅宫可以去代表的是这些东西，但如果没有关系的时候，你是不能够直接说田宅宫代表这些东西的，知道吧？它只是它只是你生命中的所有的场所的一个总称，但是它并不代表的是一定就这个东西，它是需要通过组组合的。好。然后呢，跟土地、国家房产有关的东西，好，这些不用说了啊，上面已经说了。然后呢，这个田宅宫必须和子女宫对宫一并参看。然后，因为呃，子女宫的出生固然和房产有和性生活有关，这个呢是这样啊，所有宫位的对宫，我们会单独拿出一张来去说啊，拿去说，这个是非常关键的啊。呃，这个是它的补充说明和它的结果位，是任何一个宫位的补充说明和结果位。比如说事业宫，事业宫的对宫就是夫妻宫，那夫妻宫是什么呢？夫妻宫是你的这个结果位，啊，结果位。然后好，那也就是说，你事业之外的地方，或者说事业的一个结果，你要走最终走向的东西，就是你的结果位。所以为什么夫妻宫代表的是因果位？啊，为什么夫妻宫代表因果位？是你行为的结果，无论你的行为是打算做还是不打算做，但是你这结果造成了是什么样子，就是怎样的。所以夫妻宫是结果位。然后那 OK， 这个我们再继续往下走。然后底下什么什么什么子女、什么不动产，好，这个都跟这个有关系啊。好，然后呢，这个家财主业、办公室、财库，然后呢，这个。好，平时能够用的比较还有比较多的是什么呢？家乡啊，家乡和出生环境，这个是真的经常用的比较多的。好，这个我觉得是什么呢？就外面的所有的东西，最后总结出来的，我我找的虽然不是说最全啊，但是我找的这些东西基本上就是、基本大家都外面东西都是围绕这个东西走的啊。这个能能够提炼出来的就这些东西，我觉得还有点用。啊，还有点用。然后田宅宫的确是看出生最开始的你的出生的这个环境，啊，出生的环境是田宅宫，的确是这样。你之后的就按按运去走了，按运去走了。然后呢，那比如说本命啊，本命田宅，田宅太阴落线。本命天灾太阴落陷，说完了吗？看这个卦的话，有两种解释，呃，三种解释吧。啊、呃，第一呢，就家里没有存的东西，啊，没有存的东西，家里什么东西都存不下去，这是第一个，第一个解释。太阴代表存嘛，对吧？啊，我们这个讲小星的时候，有的时候会涉及到太阴，所以大家都清楚太阴的性质。好，那好，家中什么东西都没存，好的坏的都没存。那这肯定不是一件好事第二呢，家中无女人，啊，家中无女人，女人少，那你本来应该是男女都平等，呃，平衡的嘛。那如果家中女眷少，那你就要多注意了，啊，这是一个不利家家人女眷的。那第三个是什么呢？就什么？就老家不存你，啊，老家不存你，老家不存你的话，你断这种卦的话很多。比如说背井离乡的，或者很小就从家乡出来的那种盘，经常容易出现太阴落陷在天宅，啊，也就是说家乡它不存你，啊，有的时候我们会经常会，你老了之后，比如说人家经常会，我老了之后能不能回家乡？如果有这种格局的话，你就看当他年纪岁数大的时候，那些大运里面有没有使太阴化科或者太阴化忌的地方，如果有的话。那就是还能再回老家，如果没有的话，那就就意味着这个跟老家无缘啊，跟老家无缘。所以这个有的时候我们会这么去去断啊，有的时候我们会去断。好，那我们来去看啊，这个田宅宫代表的是什么？首先呢是这样啊，田宅宫我们再去断一个事情的时候啊，你别老想着跟家有关系啊，田宅宫最根本的东西是什么呢？一个人的内心，最核心的东西。然后呢，第二个呢，就是跟空间有关系，啊。第三个，如果应用到人上，这是你的家运，啊，这是你的家运。然后，所以就这三个东西，记住啊，就这三个东西，其他的东西全部都跟这个东西组合出来的，啊，都是跟这个东西组合出来的。所以呢，我们先说啊，第一呢，就意识，作为意识来说。然后它是一个核心的想法，是你的芯儿。咱们咱们有的时候，我们田宅工记住啊，田宅工有的时候，我们去查一个东西的本质和核心的时候，然后呢，这个就看田宅。比如说，你看这个东西，苹果啊，非常漂亮，但它芯儿坏了，田宅坏了，那你就知道里面肯定出问题了。然后咱比如说一个国家，说这个国家芯儿烂了。然后或者这个公司的这个高层心儿核心都烂了，田宅宫出问题了，啊，必然在田宅宫出问题，所以记住啊，这个就是这样的这么一个情况。然后呢，所以这个田宅宫就代表了心儿啊，核心也代表了天魂。这个天魂这个事情，我在讲福德的时候，呃，到时候咱们一块儿讲啊。然后呢，那个这个这个现在我们先不讲这个东西。然后本性。然后家运就没有问题，因为田宅宫就代表是家这个事情啊，家这个事情，有关于家运的事情，我们会在这个夫妻宫讲夫妻宫的时候讲。然后出生时候的环境，这个没有任何问题啊。出生时候环境，家乡，代表所所有代表的空空间的东西。那空间这个东西，这大可以大到什么？家乡，然后宇宙，然后阳间、阴间，然后天界、地府。然后或者说是这个轮回，啊，轮回内，啊，都可以称之为叫一个空间，因为它只要有边界的东西就叫空间，啊。然后呢，小可以小到什么？一个 QQ 群，比如咱们现在上课的 QQ 群，天灾宫没有问题，啊。然后呢，这个或者说是一个小区域啊，咱们组个小，呃、这个咱咱们这个几个人私聊私聊一下呗，啊，这个也可以做描述成一个天灾。啊，也可以描述成一个田宅，所以呢，这个东西是非常宽宽广的。它跟田宅和天府的区别，田宅、天府还有这个凤阁龙池，其实都是代表的是空间。这个咱们在讲小星的时候都说过，对吧？但是天府有一个问题是什么呢？天府的话是没有四化的，它是固定的一个空间，这个空间不可变啊。然后呢，那个这个或者你基本上不能变。啊，基本上不能变，或者是不动产，啊，是这种样子。但但田宅成田宅也代表空间，但田宅里面是可以承载任何星的啊，星可以产生四化。所以的话，当这个田宅出问题的时候，然后呢，里面的星产生变化的时候，你的家运就会产生变化。记住、哦，你的家运就会产生变化。然后呢，所以呢，这个往好走，往坏了走，这个就不一定了啊，这往好走，往坏走就不一定了。然后好，那么家运这行咱们已经说了啊，这个田宅经常代表家运啊家，然后呃在家的表现和离家的表现，那在家的表现是什么？是田宅宫的表现。那出门的表现是什么呢？就是子女宫，子女宫的表现就出家外面的表现啊。所以有的说为什么说是子女宫还代代表车呢？那很简单啊，那车是什么呢？在外面的家。或者说可移动的家，所以有的时候车的组合是什么呢？有的时候说的是天机啊，这是一个机械啊，你把车看成机械，这是一个机械，然后你把车看成家，个可移动的一个家，可移动的一个空间，这个是什么？就迁移工和田宅工的组合<咳>。你把车当成外面的一个家，啊。当成外面的家，那么是是什么迁移？就也,也是迁移宫和田宅宫的组合。但迁移宫和田宅宫组合可以合成一个宫位，这个宫位的名字就叫做子女宫，啊。所以呢，你可以是两个宫位互相星情和叠宫互相组合，也可以说把它们组合成一个宫位。这就跟那个什么破军是代表水，这就跟破军代表是有力量的水。然后那能不能用太阴来组合呢？可以啊。太阴加力势，就是什么？有力量的水，啊，有力量的水。但你不能说太阴就是破军，这个是不行的。所以破军有的时候一般都是有代代表力量嘛，对吧？它又确实有水的属性，所以有力量的水。所以你沾洪水的时候，基本上都是破军。所以有的时候这个就是为什么，为什么外面会告你，就是说迁移宫是代表，呃，对不起啊，子女宫有的时候代表车。然后车轮也出问题，为什么这样呢？它实际上是这么一个，就是这么一个道理。但是你不要傻傻的这么去应用，那就没有意义了，对吧？所以这个一定要注意啊。好，然后呢？那么我们修行的所有的东西，都是在修行的是天魂，因为你的命魂啊，命魂是你现在的想法。然后呢，但你让你每一次进行轮回的到底是什么呢？是你的天魂。啊，是你的天魂，你的天魂要和不同的命魂和地魂结合在一起，然后才能形成那个，才能形成这个，这个，这个我们的人生啊，才能形成我们的人生。所以呢，那个，呃，所以呢，这个什么、这个，这个，这个，这天魂也是代表的是这个，这个天宅。这个我们在讲那个福德的时候，然后我们去可以。再说啊，好，然后那么这卡核心本质啊，这个不用说了，对吧？所以有一个很重要的一个格局，当田宅宫啊，当田宅宫出现的是地劫天德的卦象，这是他妈缺德缺到心儿里了啊！就这个人他一生一定会干一些缺德的事情。然后，所以呢，这是这,这核心比较缺德，所以有的时候啊，你会发现一个人他在外特别好，但他那心儿出问题了，啊，就容易出问题，啊，就容易出问题。好，太阴落陷啊，这个家乡不存你，你咱们不用说了。然后呢，呃，个田宅宫的叠宫可以看父母的田宅和爷爷奶奶田宅，这个我们到时候讲叠宫的时候再去说。啊，汽车不用说了啊，在家。破军，男性一般看田宅。破军是突破成为家人，啊，这个是这样这个我估计是当时那个这个讲这个感情的时候，木香同学总结的东西啊，他是这样啊，破军是代表突破，然后那人和人之间呢，他有很几好几个突破，因为比如你不认识的时候，你们俩之间的关系产生突破了，好就认识了，啊，这升级。突破嘛，升级，然后呢？那好，认识了之后呢？然后好再突破呢？就比如说确定了男女朋友关系啊，确定了男女朋友关系，那你就可以处了啊，处关系了。那好，男女朋友关系再突破的时候，就变成了是什么呢？就变成了这个这个成家卦啊，就成家卦。然后有的时候是突破到了是什么呢？要搭帮过日子，就突破到了这个兄弟宫。有的时候呢，就突破到了这个这个田太公就成家了，啊，所以呢，有的时候这个结婚这件事情，有的时候我们他表现形式不一样，有的时候说的是什么呢？说的是呃这俩人组合在一起了，连真了，就合在一起了，两个不该合在一起的东西合在一起了，好连真。然后有的时候呢，他表现的是哎，他们俩突破成家了，共同组合成家庭。然后有的呢，他就说什么搭帮过日子了。有的呢是什么呢？完成了一个证书啊，所以他每次说的情况都不太一样。这个呢，一定要还是要这个明白。好，这个就总体的田宅，你看了田宅之后，你至少要想能有这个几个印象，比如核心心儿、天魂啊。涉及到修行的话，就往天魂上行啊。然后涉及到这个这个房产的话，就往家房产啊这哈、个、想。附涉及到这个。呃，这个这个空间的话，那比如说它它要形容某个区域大小的话，就往空间上想。所以的话，基本上你就把所有的东西往这上组合，你就 OK， 就没有任何问题。好，福德啊，福德是比较复杂的一个东西啊。然后呢，那福德呢，其实说白了是这样的，能不能代表自己的福气呢？可以啊，所以呢，这卡是有福气的。但这个福气是不是主主要的东西呢？其实不是主要的东西。然后你百分之八十以上的你沾福德宫应用的东西，都代表的是这个人此时此刻的心情和想法啊，心情和想法。所以福德宫最主要应的是什么？心情、想法很多啊，心情、想法很多，这个一定要注意啊。然后呢，其他的东西其实并不是特别多。并不是特别多，所以的话，你看着福德宫就一定跟心情想法挂钩，就 OK 了。好，那我们来说啊，呃，那么这个啥，比如说跟心情想法有关的，那肯定福德宫有天喜的话，那太好了，啊，有天喜的话就开心卦，对吧？那么这个啥，那么还会有一些凶星啊，那怎么去解释呢？那比如说福德宫代表想法的话，有灵星的话，肯定是代表心烦。啊，有火星的话很急躁，很着急。啊，有火星的话很急躁，很着急。有秦阳的话伤痛。然后咱们就说那个这个，这个痛的自己不能呼吸，那是什么呢？这就是福德宫，啊受伤，啊他心很受伤，啊心很受伤。还有一个代表的是心是什么呀？就是天同，对吧？所以这两个位置都不能受伤，对吧？好。好，福德宫代表天哭啊、呃，有天哭就代表悲伤啊。如果有文昌的话啊，这是不同的想法或者邪念啊，或者是邪念。这个这个有的时候会会是这种样子，然后或者想表达，特别想去表达点东西，或者想传递点东西，但有的时候他未必能传递得出来。哎，然后呢，这个有地结，总是觉得会有失落。啊，失落的感觉，啊，有会有失落的感觉，然后呢，所以这个或者是老觉得是什么缺了点什么，老觉得缺了点什么，所以这就是福德宫啊，有地邪。然后呢，那么有地空是什么呢？那就过分膨胀。咱们说这个人思想很膨胀，你膨胀什么？那你得看具体的心情，对吧？带有地空的话是，哎，这个啥膨胀，或者咱们就直接说一下。你想多了，啊，想多了，然后什么想多了？那就再结合其他的星，但是至少有地空代表的是膨胀啊。这个请木香同学补一下啊。福德宫有两个东西是比较麻烦的，一个是连珍妙望，一个是陀螺，啊，如果福德宫有连珍妙望和陀螺的话，都代表的是这个。他的思想说白了很容易钻牛角尖儿，连针是什么？求在一个地方了，把思想求在一个地方，就认准这个事儿了。这个事儿不成功，我就不想干其他事儿了。所以在咱们来说呢，就有的人说那个什么，就说你这，这什么吃秤砣了，然后你怎么就不能换个东西啊？然后或者说你非在一棵树上吊死啊？然后呢，这个你换一个地方，这是什么？就连针。在福德，他就认准这事儿了，他就想，在这个事儿他绕不出去了啊，就是连真，然后陀螺也是这样，思想原地打转，所以有的时候我们经常会说说你你这思想你转个弯行不行啊？你能不能不在这儿打转啊？这个哎，就是连这个福德宫有陀螺。他经常是什么？他就经常想一个东西。咱比如说好的地方是什么？我经常思考点什么东西，或者持续思考点什么东西。我经常在这儿思考。那比如说人数学家，这个是没有问题的，对吧？那你要是形容女生、形容感情的话，如果福德宫有这个东西，那绝对不是一个好事。啊，基本上陷入到一个东西里面出不来了。那福德宫有几个东西是比较麻烦的啊？然后呢，那比如说。福德宫有这个左辅，那代表是思路多多，想法多啊，思路多想法多，然后呢又想这个又想那个啊，他是这种样子。这个叫福福德宫有想这个左辅是容易出现这种情况。那如果有右臂呢？哎，思想经常转弯。今天咱们想，哎、啊，今天咱们去这个海南吧，先定的这个。结果呢？还没等走呢，哎，咱们不行，改去新疆吧。我想去喀纳斯湖看一下。转思想转变，啊，如果思想转变是这样啊，如果他经常思想转变，这个东西就比较麻烦。那比如说你往好了方向转还行，你往坏了方向转，那谁也受不了。尤其是左辅右顾，左左辅右臂同在福德宫，那是最脑袋疼的，是经常多想法换来换去，换来换去，换来换去。那这个人，我跟你说，那是这个很麻烦的一个事情啊。所以呢，左辅右臂同工，如果在福福德，那绝对是太郁闷了啊，太郁闷了。然后，福德宫最怕的是什么？太阳落陷啊，福德宫最怕的就是太阳落陷，因为很多自杀局，记住啊，很多自杀局都是福德宫太阳落陷，因为看不到希望。看不到这个这个未来，看不到光明，那、啊、人就容易走向绝路啊！所以福德宫太阳落陷是很恐怖的一件事情啊！所以这个大家一定要注意。呃，然后呢，还有什么呢？呃，还有那个，就比如说福德宫有天机，这一般就是脑子看转的慢还是快，那就要看那个天机的旺旺妙程度啊。那个福德宫太阳落线的话，那明官你之前不是也挺悲观的吗？对吧？什么事儿都往坏的想，这不也有这个事情吗？呃，但是这个特别严重了就容易这个自杀，啊，呃，特别严重了就就咋，他看不到希望，他去总总会觉得是什么没有那个什么，画忌了就就不是严重了，画忌了福德宫太阳落线画忌了之后不就看到光明了吗？对吧？啊、呃，这个就你你，但是能让福德宫太阳落线化忌的只有一个地方，就是这个甲干的位置。所以你得看甲干的宫位是什么。有化忌是好事儿啊，有化忌是好事儿。落线化忌是从没有希望看到希望，这是好事儿。就怕是嘛，落线然后还化路了，那就完蛋了啊，那就完蛋了。好，这个就是什么？我们经常所应用的福德宫的一些东西。啊，这个，所以你们看着这个东西，你就知道福德宫代表是什么。他这说白了就一想法。好，我们再说一点更深层次的东西啊。那更深层次的东西呢，我们就还要回到这卡。啊，还要回到这卡。这卡呢是什么呢？就是命宫福德和田宅之间的关系。啊，命宫是你的命魂，命魂其实跟你的这个这个福德是一样的。啊，所以呢，我们经常的是什么呢？我们人是三魂体系啊，三魂体系啊，呃，一般地魂是很少工作啊，一般地魂很少工作，一般都是天魂和人魂比较这个比较强。所以呢，哈，比如说我们当看一个东西的时候，比如说像广告牌吧，啊，广告牌，或者你看电脑，当这个你看这电脑的时候，出现了一大片字儿，这个字儿。假设输入中文啊，你肯定认识。所以当你看到的时候呢，它会出现一个第一第一感觉是什么？这是，这是你的这个，这是你的天魂再去工作。然后呢，当你开始读字儿的时候，去进行思考了，这是你的人魂再去开始工作。所以人魂工作是什么？是福德宫。所以你的想法，记住啊，你的所有的想法。这个东西都是什么？都是这个啥福德宫和命命宫的事情。你你的第一是第一第一阶段的一个潜意识，包括你的第一主观或者第一直觉，这个东西是什么？是天同和这个天同和田宅之间的关系。这个是你天魂的东西。所以有的时候我们当看到一个人的时候，明明我们觉得没有道理喜欢他，你用各种各样的理由，你没有办法喜欢他，但是你。你会发现什么？你就会写，你就会这个不，呃，不自觉的去愿意跟他说话。好，这是什么？这是你的天魂感应到他了，你的天魂记着他啊，这个人到底是谁？然后，但只不过你没有这个曾经前世的记忆了啊，所以的话，你自己是感应不到这些事情。然后呢，所以的话，我们修行的时候，主要就是修田宅，还有修这个。修这个天童，然后呢？所以呢，我们在打坐的时候，为什么是什么呢？让你打静坐，从来没有人说是跑着步，让进入到这个跟天魂沟通的状态。为什么？因为我们的人魂和我们的肉身还是很关键的。然后呢，所以呢，就说我们一定要静坐，打静坐的时候，使自己完全处于一种安静的状态，自己也不再去想任何东西的时候，这时候你的天魂才能开始工作，啊，他的工作就比较活跃了。实际上，打坐就是在训练天魂，努力工作、努力活跃的一个过程。因为平时我们都是，都是我们把它压制的，所以呢，你会发现越聪明的人，记住啊，越聪明的人，然后呢，这个智商、逻辑性越好的人，这是他的人魂非常好，所以他的福德功，然后呢，包括他的命功，他一定速度转得快，啊，他想东西。转东西一定速度快，然后你会发现，越是修行特别好的人，越是灵感特别强的人，你会他发现他不会说是这个啥，他在人间，呃，这个他的逻辑性很强，因为没办法，因为他一定是什么人魂和这个这个福德宫，他不是很强，他不经常压制他的这个天魂，他才能有这种方面的感觉。所以呢，这个就是很重要的一个事，你什么时候能够训练天魂呢？比如说你看东西，比如说你看一个拉丁文，拉丁文你肯定不认识，对吧？然后呢，或者说你看那个法文，或者说是你看那个古埃及文字，啊，楔形文字，你看的那些东西都是都是这个图像，你什么都不认识，但你完全你对这个东西的完全的感觉，你就就是你天魂的一个感觉，因为人魂一点一点忙都帮不上。因为人魂没有办法工作，因为你不认识他，你没有办法进行思考，你你看的所有东西都是感觉，啊，看的东西都是感觉，所以的话，这样的话才才是非常有意义的啊，才是非常有意义的。所以呢，这个就是这个福德宫天魂和这个命魂之间的关系，它是按。按叠加的，然后我们看，我们看到任何一个东西，包括对任何事物的感觉，第一感觉一定是走的是田宅，然后呢，或者是天同，第二感觉才是走的是什么呢？是命宫和福德宫，啊，所以呢，你从来这个有那种莫名的烦烦躁，莫名的烦躁，一般都是田宅出了问题，然后呢，呃，这我说因为什么事而烦，都是福德或者命宫出了问题。啊，所以呢，这个一定要注意啊，都是人的思想，都是人的感觉，但是实际上是各管一摊各管一一边的事儿，所以这个是不太一样的。好，今天呢，现在是已经快到这个呃五点五十了啊，然后呢，今天咱们就讲到这卡、个，这个讲的比较多的是一六共宗，然后呢，这又一个小时了，呃，从下一期呢，往后我们再讲父母宫。